0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Apresentação, Gianmarco de Vargas. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao UFN Entrevista, o programa que você acompanha todas as quartas-feiras, sem falta, a partir das três horas da tarde, através da rádio web UFN. Eu sou Jean Marco de Vargas, e na pauta de hoje, o tema se trata do Novembro Azul, uma das temáticas mais discutidas nesse período. E aqui comigo, comigo compondo a bancada, Lucas Baco, ele que é graduado em farmácia pela URI, no campus de Santiago, especialista em Oncologia pela Universidade Franciscana, e pós-graduando em Farmácia Clínica e Hospitalar. Tem vivência acadêmica no serviço de quimioterapia do Hospital Universitário de Santa Maria, o USM. Já atuou como farmacêutico assistente técnico em drogaria e farmácia hospitalar. Atualmente é farmacêutico responsável técnico na clínica Oncocentro, prevenção diagnóstico e tratamento do câncer e professor convidado da pós-graduação em gestão e atenção farmacêutica da Unijuí. O UFN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrião na Central Técnica, com o apoio do acadêmico de jornalismo e produção Matheus Beck e com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Hoje, dia 6 de novembro, a temperatura está na casa dos 25 graus no centro de Santa Maria. E a partir de agora, damos início à edição do UFN Entrevista sobre o Novembro Azul. Primeiramente, um boa tarde ao Lucas Bá, com um enorme prazer de toda a rádio ter você aqui, agradecer pela disponibilidade também. Gostaria de apresentar, falar um pouquinho a respeito de você e para o público.
1: Boa tarde, Jean Marco, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite né, e a oportunidade de estar aqui falando sobre o tema. Ele é muito relevante, a gente sempre uh, relembra aos pacientes e a todos que a prevenção ela deve se estender para o ano todo, mas nós aproveitamos o palco que o mês nos dá para tratar mais especificamente sobre essa modalidade, né? sobre essa doença que é o câncer de próstata, assim como ocorre no... Outubro rosa, né, que a gente passa ali o mês todo fazendo ações para prevenção do câncer de mama, diagnóstico precoce sobre os tratamentos. O Novembro Azul serve para que a gente trabalhe essas questões do câncer de próstata para
0: a população masculina. Perfeito. Então, começando a pauta de hoje a respeito do Novembro Azul, para começar falando um pouco para o ouvinte que não tem muito conhecimento a respeito do que é o Novembro Azul, do que se trata Poderia comentar um pouquinho, não só o que é, mas qual a principal importância deste período?
1: Justamente o, o Novembro Azul ele é um movimento, ele é mundial, então ele não ocorre só aqui no Brasil, né? assim como o Outubro Rosa ocorre em outros países. O Novembro Azul ele é uma, uma sensação mundial. Né? Durante o mês de novembro, todos, a maioria dos países trabalham em cima disso e a importância se dá por conta da, da, da divulgação e para que ocorra sempre um diagnóstico precoce. Né? A gente sabe que existem medidas de prevenção para que a doença não se instale, mas se trabalha no diagnóstico precoce, porque tu vai ver, até 1995, por aí tinha um crescimento maior da doença, e daí com o advento da, do diagnóstico, dos métodos diagnósticos por serem aprimorados, a gente estabilizou ali, essa questão do, do, do câncer de próstata. Embora ele possa ser indolente, ele também pode ter crescimento rápido e ocasionar danos bem severos à vida do indivíduo portador. Então, a importância do novembro é justamente a conscientização uhum. da população masculina de que deve buscar né, atendimento, que deve buscar o médico ao, ao ter sintomas da doença. Para que a gente possa atacar essa doença da forma mais rápida possível, né? num estágio bem uh, menos avançado.
0: Falando a respeito da conscientização, de que maneira ela é realizada nos dias atuais, em comparação ao tempo aí que já repercutiu anos atrás? Como é que é, é tratado hoje este tópico?
1: Uh, a conscientização se dá justamente por meios de comunicação. Né, por ações uh, empresariais, a gente vê hoje que uh, esses tópicos eles são abordados pelos, pelas mídias, né, pela televisão, pela rádio, pelas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, então, e também as empresas uh, buscam hoje serviço. Ano passado, por exemplo, eu fui em algumas empresas uh, fazer palestras justamente para conscientizar a população uh, que era parte da equipe, digamos assim. né? Fui no outubro, fui no novembro. Em algumas empresas eles uh, chamaram para fazer uma, uma ação conjunta ao final do mês de outubro, início do mês de novembro. Então, a uh, eu, eu vejo que se fala mais sobre o assunto... E só pelo fato de tu falar mais sobre o assunto, isso vai repercutir positivamente, porque vai ficar ali no, no inconsciente daquela pessoa que ela precisa se cuidar, que existe tratamento, né? E também uh, isso se dá na, na questão do, de, 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 de desmistificar algumas questões referentes ao câncer, né? Tirar aquela, aquela ideia de que o diagnóstico do câncer é uma sentença uma sentença ruim, uma sentença de morte, uma sentença né, que vai acabar a vida do paciente. Então, a conscientização se dá justamente para melhorar hábitos de vida para o paciente não desenvolver a doença ou para que se diagnostique essa doença de forma uh, mais uh, breve, né, num, num estágio mais, num estágio mais uh, menos avançado e para que ele saiba que, se diagnosticado, ele tem tratamento. E pode ter cura, pode né, dependendo da, 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 do, do estadio da doença, hum. a possibilidade de cura.
0: E especialmente a, a, esse, a esse ponto, há muito a ser desmi, desmistificado a respeito da, do próprio termo câncer, porque sabe-se que quando a gente fala ah, o câncer, o não está com câncer, geralmente o que vem na cabeça da pessoa é uma doença que não tem cura, aquela, aquele ponto dificílimo de combater e muitas vezes aí acaba sendo interpretado mal. Como é que funciona essa? essa é, é, exato.
1: Uh, a, a própria palavra câncer já gera confusão, pelo fato de que não, é uma doença, que não é uma doença única, né? O câncer, ele abarca um conjunto de mais de 100 patologias que são consideradas... O que elas têm em comum? Elas têm em comum que tem uma célula que tem a capacidade de se multiplicar muito rapidamente e também com capacidade de percorrer o corpo, de se espalhar e formar metástases, né, que seriam uh, cânceres com metástases à distância. Então começa por aí, né, uh, a, a população em geral uh, às vezes caracteriza o câncer como sendo uma coisa só e não é, né. Uh, o segundo ponto é que uh, há a, um, uma crença que, que o câncer é algo terminal, que, uhum. que não tem cura. Né? A gente vê aí o advento de muitas tecnologias, de muitos tratamentos que vêm para que torne isso Menor e eu acho que essas conversas que, como tu estás promovendo hoje, aqui, elas ajudam a, a, a desmistificar, mas ainda a gente tem um caminho bem longo pela frente nessa questão, né? Eu trabalho já há alguns anos com, com, com a doença, com o paciente. Na verdade, eu trabalho com o paciente, eu hum. não trabalho com a doença, né? A gente não trata a doença porque quando tu trata a doença. Às vezes tu ganha a batalha, às vezes tu perde a batalha, mas quando tu trata o paciente, independente de como tu finaliza essa, uh, essa batalha, tu ganha, tu ganha, uh, tu ganha em realização pessoal, em, tu ganha em melhoria de qualidade de vida para o teu paciente, tu sempre tem que tratar o paciente. E essas questões de divulga E eu acho que informação é a, a arma mais poderosa uhum. que, que existe. Então, uh, o trabalho para desmistificar... Essa, essa visão negativa, por óbvio que é negativo é uma doença, não é algo bom, mas a, a, a informação ajuda para que essas pessoas tenham forças para se levantar contra a doença, uhum. né, para buscar o tratamento, para fazer o tratamento. E a gente esbarra na questão do câncer de próstata em específico, que ainda há muito preconceito por parte dos homens uh, na busca do diagnóstico, uhum. né. Porque a gente sabe hoje... Por exemplo, um mito que, a gente, que eu escuto com muita frequência é que pela existência do PSA hoje que se faz, né? Uh, ali não se precisa mais do toque retal. Mas ambos isoladamente são falhos, uhum. né? Então, para um diagnóstico ser 100%, na verdade, precisa, obviamente o PSA é importante, mas em até 25% dos casos eles não, ele não vai estar... Tá alterado, uhum. e o paciente vai, achar, vai fazer um PSA, não vai ter alteração e vai achar que está tudo bem. Então, uh, havendo sintoma, é necessário, sim, fazer PSA, fazer o toque retal, né? E a gente esbarra num preconceito masculino muito grande nessa, nessas questões, mas é um exame médico, né? A gente vê a população feminina, por exemplo, ela é muito mais educada nesse uhum. sentido, muito mais consciente nesse sentido, porque ela busca o ginecologista, por exemplo, com muito com uma frequência muito maior do que o homem vai buscar né, atendimento médico. Então, precisa fazer o PSA e precisa fazer o toque retal. Mas, no fim das contas, a gente só vai ter um diagnóstico preciso a partir da biópsia. Né? Mas, então, a, surgindo qualquer indício, uhum. surgindo qualquer uh, sintoma, deve-se procurar o médico, sim, para fazer ah, o exame.
0: E esse preconceito por parte da população masculina gera algum... agrava alguma dificuldade a mais ao tratar a doença nesses nessas pacientes que são portadores ah, do câncer?
1: Assim, depende muito do tipo de tratamento que vai ser feito, tá? Uhum. O tratamento, ele é uma escolha médica, né? Eu, enquanto farmacêutico, por exemplo, eu tenho acesso, atendimento e orientação ao paciente após o diagnóstico já estar feito, após o médico já ter definido a terapia e daí eu posso fazer minhas, a, a minha consulta enquanto equipe, né? A, a esse paciente. Mas varia, porque tem doença que é só localizada, tem doença que já está em metástases, então os tratamentos são os mais variados: tem somente bloqueio hormonal, tem radioterapia, tem cirurgia, enfim. Uh, mas a gente sente por parte do homem também, que é um assunto que parece um pouco tabu, é porque um dos tratamentos para o tratamento do CA de próstata uhum. é o bloqueio hormonal. Né? E esse bloqueio hormonal gera uma castração química E isso gera, por sua vez Uma impotência né? Então, a vida Sexual do homem pode Estar aí por um período de tempo Inibida, inibida uhum. Exato, desculpa E, e essa é, esse é um Dos motivos, por exemplo, da não adesão Ao tratamento, esse é um dos Motivos, por exemplo, do abandono Da, da negação uhum. né Isso é um tabu para o homem, né, falar, assim como lá na mulher, nos tratamentos para mama, podem haver, né, a queda do cabelo, ou, 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 ou cirurgias para retirada da mama, enfim. A gente tem a castração física, né, que uhum. é, pode ser feita através da, da, da retirada total, né, uma prostectomia total, e também a castração química, né, e é por tempo indeterminado, ou por um período grande de tempo, Uh, e manejar isso com o paciente é importante, porque a gente sempre uh, procura conversar sobre... Uh, são fases, né? São fases da vida e que existem tantas outras formas de se buscar uh, realização sexual, uhum. enfim. E também o paciente, ele fica num, num dilema familiar, né? Com certeza. Pacientes, muito embora a gente veja uh, esse, eh, o câncer de, de, de próstata, ele é mais comum em pacientes acima de 50 anos, uhum. tá? Mas a gente vê, às vezes, que 75, até 75% desses casos, eles já ocorrem em populações bem mais velhas que essa, uhum. né? Com 75, 80 anos, e só que a gente entra num outro contexto, que é, o, que é o envelhecimento da população. A gente vê o Brasil como uma população Sim. cada vez mais velha, no sentido... né? A pirâmide não leva muitos anos para inverter. A gente vai ter mais velhos do que jovens no, no país. E por ser uma doença que que é caracterizada por o câncer, abre aspas, da terceira idade, uhum. a gente vai ter mais casos, possivelmente, por ter uma população maior nessa tem idade.
0: extremamente a relação mantida relação -idade. com a, o envelhecimento do organismo. Da pessoa. Exato, exato. Né? A próstata no
1: homem ela tem algumas mudanças e alterações benignas, né? uhum. que inclusive uh, os sintomas são parecidos. Né? Uh, tem alguns estudos que demonstram que a maioria... Uhum dos cânceres de próstata eles são indolentes. O que que é isso quer dizer? que eles demandam de muito tempo para crescer e, e, e terem sintomas. então por exemplo, para alcançar um centímetro cúbico tem cânceres que podem levar até 15 anos para atingir esse tamanho né? E dentro desses 15 anos, ele pode não ter sintomas uhum. e não trazer realmente um risco pro, uh, potencial para um paciente. Daí, se tu pega uma pessoa com 75, 80 anos, com um desenvolvimento de um câncer desse tipo, né? Uhum. De crescimento indolente, tu chega a, esti a estimativa de vida dele muito próxima Sim. a com a doença do que sem a doença, digamos assim, né, mas em contrapartida a gente tem cânceres mais agressivos, que crescem mais rapidamente, né, na biologia, no, na, no organismo humano nada é 100%, uhum. né, todas as estat, tu pode estar tá fora da estatística em qualquer situação, da mais grave a de menor gravidade, né, ah, esse câncer ele não tem gravidade, mas Naquele caso específico para ti, dependendo das tuas outras condições, ele pode se tornar grave. Assim como para um, uma doença muito grave para determinado paciente, ele pode estar no ponto fora
0: uhum. da curva. Ele pode não pertencer àquela estatística maior... É. E dentre os sintomas que o câncer pode acabar acarretando ao paciente, quais você julga mais comuns? Até eu fiquei curioso quando você acabou comentando dos sintomas que são muito parecidos. Por exemplo, uma hiperplasia prostática, né, que aumenta o valor... A gente pensa, a, a,
1: a próstata, ela fica uh, logo abaixo da bexiga uhum. e na frente do reto, né? E ela, então, ela pode pressionar a bexiga, pode pressionar o ureté. Então, os primeiros sintais, os sinais desculpe, que a gente tem ali é, por exemplo, dificuldade para urinar, uhum. diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou durante a noite, pode ter sangue na urina, né? mas sangue na urina não necessariamente é câncer, pode Sim. ser, às vezes, uma lesão no, no ureter, uhum. enfim. Então, esses são os sintais, sinais mais comuns, assim,
0: pacientes pacientes que, que apresentam um ponto muito interessante Pode enfatizar ser, aqui, porque subentende-se muito para muitas pessoas que o câncer é aquela doença silenciosa, que chega sem apresentar é, sintomas. Nesse né? caso, ela, ela é silenciosa, porque quando
1: tem sintomas, ela já está... Desenvolvida no, 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 Ela já está podendo pressionar uhum. ali a região, mas é que o, que o que é necessário frisar é que os sintomas dela são muito semelhantes a uma doença que não é o câncer, por exemplo, né? como no é, caso a, a hiperplasia o prostática, sangue. que ah, é a hiperplasia prostática é um crescimento uhum. anormal, entre aspas, mas benigno, né? Não é não não e não, não tem uh, correlação com se transformar em às vezes câncer, enfim, mas tem uh, e, esses mitos assim que que a gente tem que desmistificar mesmo, né? E o câncer, ele pode ser sem sintomas, sim, uhum. né? Então, ele, ele não é mito ele não ter sintomas na fase Sei. inicial, mas os sintomas, quando aparecem, têm que ser tratados, uh, tratados né? O Inca, uh, agora, recentemente, eles... Uh, eles desaconselham, por exemplo, exames de rastreio uhum. para câncer de próstata, né? Se tu for parar para pensar uh, em rastreio, o que, que seria? Ah, fa fazer uh, anualmente um exame, como na mama, por exemplo, ocorre, né? Uhum. Que tem indicações de períodos para populações específicas dependendo da idade, do grau familiar de algum outra ocorrência de câncer. No caso do, do homem, Uh, o INC desaconselha justamente por essas questões de, terem alguns, uh, de, de alguns desses cânceres serem indolentes, não representarem um risco num primeiro momento. Então, eles aconselham buscar uh, a, a, a conduta médica, buscar o, o, o médico no momento que se tem algum sintoma, alguma, alguma mudança e um cuidado especiais para homens que tiveram, por exemplo, em primeiro grau na família, eventos como o câncer de, uhum. de próstata. Por exemplo, o pai teve, o irmão teve com, com idades inferiores a 60 anos, por exemplo. Uh, se tu é o indivíduo que não teve, tu, tu pode ter de duas a cinco vezes mais chances de desenvolver. Uhum. Então, tu tem que ficar mais atento aos sintomas. Mas, ainda assim, o INC, ele não recomenda exames de, de, ro de rotina. Né? Uhum. Ele recomenda uma investigação ativa no
0: caso da ocorrência de,
1: de algum sintoma.
0: E referente ao tratamento, quais que você julgaria os mais eficazes ou se há algum tratamento alternativo que vem inovando cada vez mais ao combate na ao câncer?
1: Na verdade, eficazes todos são, se bem, empregados para o paciente certo, na dose certa, no momento certo da doença, né? O tratamento ele é determinado pelo médico, tá? é o médico que determina, vai hum. estadiar a doença. O que é estadiar? Bem, em que momento ela está... Da, né de desenvolvimento, se ela já invadiu algum tecido, se ela não invadiu, se ela tem metástases. Isso, me, isso há, há, há diferenças né uhum. uh, nos tratamentos, como eu te disse, pode ser indicada a retirada da próstata, cirurgicamente, pode ser feito, se por exemplo, se o paciente tem uh, um câncer já bem desenvolvido com metástases em, em outros órgãos, como ossos, por exemplo, pode ser empregado quimioterapia uh, por um período e daí a doença regride, retorna na uhum. Faça o bloqueio. Mas assim, não, eu não posso te dizer qual é o mais eficaz. O mais eficaz é o mais bem indicado uhum. para o momento certo da doença e, e para o paciente certo, pro, né, na dose certa, e com todas as, as sendo levado em conta todas as comorbidades que esse paciente possa ter. Uh, além para além da doença, outra coisa que a gente sempre tem que uh, é uma coisa bastante debatida e quanto mais, uh, com, mais completo fica o atendimento, mais profissionais se envolvem nisso é tirar o foco que, de que o paciente é só um paciente oncológico, né? quando a gente recebe esse paciente a gente, obviamente que a gente vai tratar o câncer que esse paciente tem mas a gente vai tratar o indivíduo como um todo, então a gente precisa saber dos outros remédios que toma, a gente precisa saber das outras doenças que tem, porque isso tudo vai com, num todo... Uh, 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 influenciar no resultado
0: do, do tratamento. É um acompanhamento monitorado.
1: É um acompanha ser, né? Sim, o paciente ele fica monitorado por exames, pela equipe, enquanto ele estiver sendo atendido. Passa por consultas regulares com o médico, passa por atendimentos regulares com a enfermagem. Uhum. Né? O médico, o oncologista, é, é o profissional uh, apto né? e, e, e legalmente... Uh, apto a prescrever a quimioterapia, né? assim como a farmácia. Né? Eu ocupo como farmacêutico a questão da manipulação do, dos quimioterápicos, que, que é uma atividade privativa da farmácia, assim como a enfermagem tem a sua atividade privativa no atendimento direto a esse paciente para uhum. aplicação da quimioterapia, para a função de catéter de implantado. E, e, e a, a ENTA, no caso, que é a equipe multidisciplinar do tratamento da, da terapia, ela traz isso, o, o paciente, como um, um atendimento multi para que cada um exerça seu papel e, e, o, e o beneficiário maior é o, o paciente.
0: Hum. E a respeito, é, especificamente, sobre a quimioterapia, é um tratamento num estágio mais avançado do câncer, porque subentende-se também que, muito, sempre quando se fala em câncer, a, vem na cabeça da população muitas vezes que o tratamento da quimioterapia é direto, a quimioterapia, a quimioterapia se tornou uma... Um, como pode-se dizer, se tornou uma solução para combater o câncer padrão, independente do estágio, mas como você falou, é, há diversas uh, diversas categorias em que o câncer pode acabar estando presente no paciente, o que vai aca acarretar na diversificação do tratamento. A quimioterapia é considerada um tratamento mais agressivo? Em,
1: é em comparada com as sim, demais que eu demais. citei, sim, sim, ela é mais agressiva, porque, por exemplo... A radioterapia, embora ela tenha né, efeitos locais, muitas uhum. vezes ela, assim que tu cessa o atendimento, acessa a aplicação por algum tempo, o paciente pode ficar com alguma lesão, mas depois ele regride, tem tratamento. A, a hormonioterapia, que é no caso bloqueio hormonal... Uh, ele, não é, ele não é seletivo, digamos assim, né? então ele, ele causa efeitos adversos, mas de todos os efeitos adversos, se tu for falar nesse sentido de efeito adverso, no uhum. que o paciente vai sentir mais, a quimioterapia ela é mais agressiva, assim porque o tratamento com quimioterápico, essas medicações, elas, elas se baseiam em, em ciclo celular, né? em velocidade de multiplicação. E, e eles são desenhados, os quimioterapia. Nem todo tratamento antineoplásico é com quimioterapia, uhum. né? Nem todo medicamento antineoplásico é uma quimioterapia. Mas falando em quimioterapia, medicamento citotóxico, o tratamento é baseado em, em ciclo celular, digamos assim, na velocidade que as células se multiplicam por vez. Uh, e essas medicações, elas têm uma atração, né? No, no modo grosseiro de falar, por células que se comportam desse jeito... Mas a gente tem no nosso organismo outras células que também se multiplicam mais rapidamente, como na parede da boca, né? como uhum. na, parede, na parede do estômago, como no intestino, unha, cabelo. Né? Então, quando o paciente uh, recebe a quimioterapia, ele vai ser atacado o organismo todo. Né? Não tem uma ainda não se tem como se fazer uma. não se tem seletividade para a célula tumoral. Hoje em dia a gente tem outras terapias, imunoterapia, droga-alvo, enfim, que elas são mais seletivas, mas ainda assim tem efeitos adversos. Mas se tu, na questão da pergunta tu me falar qual desses é mais agressivo para o organismo, é uhum, a quimioterapia. quimioterapia.
0: E referente aos pacientes, há alguma certa resistência em, na aceitação do tratamento, não só pelo público masculino que você havia falado a respeito do do próprio preconceito, referente à aceitação do tratamento...
1: É que o paciente, uh, uh, a, a, a gente tem que sempre se colocar no, no lugar né desse, uhum. desse paciente que está sendo atendido, porque às vezes tu percebe às, uh, como se fosse um luto momentâneo, né uhum. então primeiro vem a negação, depois tem, tem renegação, tem revolta, tem isso vai muito também do, do contexto psicossocial que esse paciente tá, tem, né? Do, às vezes, do nível de, instru de instrução desse paciente também. Uh, mas a aceitação... Primeiro, tem que se aceitar a doença. Primeiro, ele tem que aceitar que está doente. Daí, num segundo momento, ele tem que aceitar que, que pode tratar. Uhum. né? Então, é trabalhado isso exaustivamente, assim para que se, se, se entenda que que a, que a terapia é, é, é benéfica para o paciente. Às vezes a gente tem um problema de aceitação, por quê? Se tu for olhar pela ótica de um paciente que não tem sintoma algum com a doença, né? ele não tem sintomas propriamente ditos da doença, ou são sintomas que não incapacitam o paciente, e tu começa a aplicar uma medicação que traz efeitos adversos, que são muitas vezes piores os efeitos Sim. adversos, digamos, do que a doença. Então tem que ter um trabalho muito bom da equipe, do médico, do enfermeiro, do farmacêutico para que ele compreenda que embora pareça uma piora na qualidade de vida, o tratamento é visando um aumento da sobrevida ou um aumento da, da, do tempo de vida da, 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 ou a cura. Enfim, e, e colocar sempre que é um período, né? Uhum. É um período que ele vai ser tratado e vai ser avaliado. Então, a aceitação ao tratamento, às vezes, ocorre por isso, né? Porque tu pega um paciente que está assintomático, com sintomas não tão relevantes uhum. para ele, e tu inclui na vida dele um, uma terapia que traz efeitos adversos, né? E ele vai, às vezes, equacionar aquilo ali, vai pesar e vai... Vai achar, poxa, é comum às vezes tu ver o paciente, alguns pacientes ah, a quimioterapia vai me matar e não a, do Sim, e não tá a doença. Mas não é, é, isso é completamente errado, né? Completamente errado. E hoje em dia, todos os tratamentos a gente caminha para serem, serem tratamentos mais humanizados e específicos para cada pessoa, para enxergar o paciente como um indivíduo único como ele é, né? O paciente não é uma estatística, o paciente não é um número de prontuário, não é um CID, uhum. ele é um humano, um ser humano que precisa ser tratado como tal e é visto assim pela equipe, né? em especial a, a equipe onde eu estou inserido, né? uhum. enquanto uh, membro, nós procuramos sempre tratar o paciente como um indivíduo único que ele é.
0: É, mantém-se essa curiosidade porque, como eu havia comentado antes, quando se fala no poder da palavra câncer, muitas vezes o paciente já se acha derrotado, não tem aquela esperança ainda de poder combater a doença, não só no câncer de próstata, mas de modo geral. Então, né já fica aí a questão da, da perseverança, da própria da persistência, digo, referente ao combate à doença. E como são os dados estatísticos apresentados hoje, não só no Brasil, mas de modo geral, em comparação aos ah, anos anteriores?
1: A gente vê... Uh, um número bastante parecido. Né? O INCA, ele, ele, ele divulga a cada dois anos, estimativas, a última que a gente tem é a de 2018, uhum. que serve 2018 2019, uhum. que é quase 70 mil novos casos diagnosticados uh, no país, por exemplo, em 2018. Uhum. Né? Em 2017, a gente tem um número de mortes, por exemplo, de em torno de 15 mil pacientes. Então, a gente tem um diagnóstico de 70 para um, uh, um diagnóstico de morte de 15. Então, é, é, uma, é mais vida do que morte né, dentro desse contexto. Uhum. E é um risco de mais ou menos 65 novos casos a cada 100 mil habitantes. Né? A nível mundial, uh, regiões, países de, onde se tem mais uh, investimento em educação... E em saúde esses números são menores, são um pouco menores. Então, a, a questão de estatística ela pode ser né, proporcional com, a, com o nível uhum. de educação da população. E aí eu nem falo em educação-formação, né? eu falo em educação uhum. em saúde, né? em hábitos de vida, em modos
0: que tu possa prevenir né, as doenças como um todo. E no teu ponto de vista profissional, há divulgação suficiente por parte da mídia, por parte de órgãos institucionais aqui do Brasil referente à prevenção e ao cuidado com o câncer de próstata? Ou até hum. o Novembro Azul, de modo geral?
1: O Novembro Azul, de modo geral, ele é, ele é divulgado, mas o que eu te digo é que uh, o que se nota, por exemplo, que se dá palco para essas questões nos meses em que elas são o hum. foco. Mas passados... Passados esses meses, no restante do ano não há um, um, um foco em prevenção. Tem um ditado que é bem antigo que prevenir é o melhor remédio, né? Hum. E, e nesse caso ele é bem verdade, porque tu tra... o que se gasta com prevenção, o que se gastaria com prevenção é infinitamente menor do que o que vai se gastar para tratar um paciente. Uh, seja ele a nível público ou privado. Uhum. né? Então, se houvesse um investimento maior em educação, em trabalhos mais voltados, por exemplo, a própria adolescente, uhum. né? tudo bem, a gente sabe que é um câncer que se desenvolve em, publico, em um público um pouco mais velho. Mas, uhum. o, às vezes, a doença que tu uhum. tem aos 70 é reflexo de uma vida toda. É reflexo de como tu comeu, de como tu bebeu, com, de como tu te comportou no, ao longo da tua vida. Então, tem que se conscientizar os mais jovens para chegarem com saúde a,
0: na idade,
1: né que seria hum. o a idade de risco. É o cuidado com o organismo. Tudo em geral. Que... né Hábitos saudáveis, eles vão te prevenir para em todos os tipos de câncer, porque de 70%, 80% ali do, dos cânceres, eles são mais relacionados a, a hábitos de vida. 10%, 20%, no caso da mama, por exemplo, uhum. 10%, 20% é relacionado a questões genéticas. Da, de 80% a 90% são relacionados a, a hábitos de vida. E para aqueles que apresentam mutação genética, eles ainda têm que estar tá associados a hábitos de vida ruins para que esse proto-oncogênio se desenvolva e, e uhum. se torne né, um, um câncer. Então, hábitos de vida, se tratando de doenças como câncer, são primordiais, né? Manter alimentação saudável, não fumar, uhum. né? Uh, ter uma identificação, assim, de riscos familiares para que tu possa se cuidar, uh, tratar adequadamente a pressão alta quando ela existe, tratar adequadamente a diabetes quando ela já existe, né? Problemas com colesterol quando eles já existem, eu digo assim no manejo das próprias outras comorbidades, né? para que tu não chegue a manter um peso saudável. Enfim, e atividade física.
0: Principalmente também é. a própria atividade. É isso aí para você que nos ouve e tem interesse em saber mais a respeito do novembro azul e do câncer de próstata. Aqui você conseguiu ouvir algumas dicas, alguns métodos de prevenção e saber mais a respeito da doença e o que aborda em si. Até porque quebrando aquela aquela padronização que o portador deve se preocupar, não é só o portador, você também, que pode que nunca se sabe quem está é, prestes a conseguir contrair alguma doença, ou até mesmo você saber a respeito da, do, do tópico é importantíssimo, porque poderá ajudar outras pessoas, assim como também divulgar cada vez mais informações para um bem comum. Chegamos ao final de mais um UFN Entrevista. Muito obrigado ao Lucas Baco pela presença e disponibilidade aqui nos estúdios da rádio web UFN. Nosso agradecimento a você também, nosso caro ouvinte, que nos acompanhou na tarde desta quarta-feira. Não esqueça de seguir nossas redes sociais no Facebook jornalismo.unifra e no Instagram jornalismoufn. O UFN Entrevista conta com o apoio de Cle Nilson Oliveira e Alan Carrião na Central Técnica, com a produção do acadêmico de jornalismo Matheus Beck e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, às três horas da tarde. Um forte abraço e até lá.